0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acercándose Pedro a Jesús le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados al empezar a ajustarlas le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. «Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial» si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Disculpar es el hecho de aceptar la ofensa como no intencionada. Perdonar es aceptar la ofensa como intencionada. Por lo cual cuando perdonas a alguien, asumes sin rencor la ofensa, aunque supones que su ofensa fue perdida premeditada. En esta meditación vamos a poner ante Dios estas dos experiencias cotidianas tan necesarias para la vida, justamente porque somos seres inclinados al mal tal como nos lo recuerda el catecismo y la propia experiencia personal nos enseña. Como las cosas no funcionan bien, necesitamos enderezarlas con el perdón. Queremos mirar a la cruz, que es el gran libro del amor, para iluminar nuestra vida en relación al perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús reza por sus asesinos y busca disculparlos. No te piden perdón, Padre, porque no saben lo que hacen. Lo primero que pensamos es en la ley natural escrita en nuestros corazones, que nos dice que no debemos hacer ...lo que no queremos que nos hagan... ...tratando algo tan importante como la propia vida... ...no vemos excusa... ...en los que enviaron a Cristo a la cruz... ...¿cómo no van a saber lo que están haciendo? Y sin embargo Jesús... ...así lo siente... ...Jesús no pretende disimular el mal... ...y conoce bien lo que hay en el corazón del hombre... ...somos nosotros los que debemos conocer... ...el corazón de Cristo el corazón de Dios que es Cristo. Él nos está diciendo que su muerte es la muerte del Hijo de Dios. Justo lo que dirá el centurión como confesión final desvelando lo que allí está ocurriendo. El amor es más fuerte que la muerte. Y las palabras de Jesús pidiendo el perdón vencen la iniquidad. Así lo aprendió San Esteban, el primer mártir que también muere con palabras de perdón para sus asesinos. Jesús no era un Galileo que pensaba destruir el templo, ni un agitador que animaba a desobedecer al César, ni un líder político que soñaba con la supremacía de Israel, la gloria humana de un reino fuerte y admirado por sus vecinos. Jesús había querido reunir con su palabra... ...como la gallina a sus polluelos... ...a los hijos de Israel... ...pero anunciándoles un programa de vida bienaventuranza. Jesús les había dicho... ...que su reino no era de este mundo... ...sino que estaba dentro del corazón. Jesús hablaba y habla... ...al corazón... ...porque del mismo salen nuestras acciones... ...como de una fuente el agua... ...y si la fuente está limpia... ...y el agua es clara, se podrá beber... ...y si no lo es, el agua es turbia... ...y dará problemas al que la bebe. De la abundancia del corazón... ...habla la boca... ...y así podemos ver sin mucha dificultad... ...cómo es el agua de nuestro corazón. ¿Qué palabras salen de mis labios? ¿Tengo una experiencia positiva de las cosas? ¿O por el contrario enseguida veo lo negativo... Soy fácil para la disculpa. Exijo que me perdonen, pero considero una gracia perdonar. Danos, Señor, ese corazón grande para amar y fuerte para luchar que nos anuncia tu palabra y para luchar en primer lugar contra nosotros mismos, contra nuestro hombre viejo. Si lo pedimos con fe, si lo deseamos de verdad, ...un corazón contrito y humillado... ...tú no lo desprecias... ...y será capaz de perdonar... ...y más aún de disculpar. Si disculpamos... ...es porque tenemos una mirada positiva... ...que nos hace pensar... ...que el mal recibido puede no haber sido intencionado. Cuando tenemos una mirada negativa... ...en todo veremos mala intención... ...y quizás... ...aunque algo nos haya ofendido que eso siempre es muy subjetivo, la intención del ofensor no la sabemos. Con una mirada sencilla, aceptaremos sin más, si las hay, sus explicaciones. Y si nos dice que no fue consciente de lo que hacía, ¿por qué vamos a dudar? Y si nos pide perdón reconociendo que hizo mal, estamos llamados a perdonar. Parábola del siervo sin entrañas. Así se suele denominar a la que acabamos de escuchar, con la que Jesús nos da razones de por qué debemos perdonar. El argumento es tan sencillo como que Dios te ha perdonado mucho más a ti. Dios siente por mis ofensas un don que no puedo imaginar, porque Dios ama infinitamente. Su corazón es tan grande que su dolor debe ser algo que se me escapa. Además, la cruz es consecuencia de nuestros pecados. Mi sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. La malicia del pecado podemos llegar a atisbarla al ver la cruz. Cristo ha querido cargar con nuestros pecados los de la humanidad de esa manera. Y podemos ver el mal del mundo. ¿Qué ocurre en estos mismos momentos? En que los hombres se matan en guerras, los niños son eliminados del vientre materno. Hay engaños, violencias de todo tipo, burlas, desprecios, mentiras por dinero, robos. El mal del mundo cada día desde que el hombre puebla la tierra. Todo ese mal lejos de arrepentir a Dios de habernos creado lo ha hecho compadecerse de nosotros, porque su amor es así. El amor de Dios por la humanidad, por cada persona que viene a este mundo y también por los que le escupen y no quieren saber nada o viven como si Dios no existiera. Ese amor es como el de una madre. ¿Qué digo? Más que el de una madre, porque como dice la Escritura Santa, aunque llegara a olvidarse del hijo de sus entrañas, Dios... No se olvida de nosotros. Dios no reniega de esta humanidad dolorida. Como ocurre con los santos, vamos a escuchar a uno de ellos, que aunque lejano en el tiempo, porque está entre los siglos V y VI, nos resulta cercano, porque la santidad nos acerca a Dios, y en Dios no hay tiempo, nada caduca, al contrario, todo se renueva. ¿Sabéis lo que vamos a decir a Dios en la oración antes de acercarnos a comulgar. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Preparaos interiormente a perdonar porque estas palabras las volveréis a encontrar en la oración. ¿Cómo las vais a decir? ¿No las vais a pronunciar? Porque al fin y al cabo esta es la cuestión. ¿Diréis estas palabras o no las diréis? ¿Detestas a tu hermano y pronuncia las palabras perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Evito estas palabras, me dirás. Pero entonces, ¿estás realmente orando? Poned atención, hermanos míos. En un instante pronunciaréis la oración perdonaos de todo corazón. Mira a Cristo colgado en la cruz, escucha su oración. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dirás sin duda, él lo podía hacer, yo no. Yo soy un hombre y él es Dios. ¿No puedes imitar a Cristo? Entonces, ¿por qué el apóstol Pedro escribió... ...Cristo sufrió por vosotros y os ha dejado un ejemplo para que sigáis sus huellas? ¿Por qué el apóstol Pablo nos dice... Sed pues imitadores de Dios, como hijos suyos muy queridos. Porque el mismo Señor dijo: Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy sencillo y humilde de corazón. Andamos con rodeos, buscamos excusas cuando nos parece imposible aquello que no queremos hacer. Hermanos míos, no acuséis a Cristo de haberos dado unos preceptos demasiado difíciles imposibles de realizar con toda humildad digamos más bien con el salmista que justo eres Señor que rectas tus decisiones así nos habla San Cesario de Arles es claro que si el perdón de Dios su compasión por esta humanidad es quizá la grandeza más admirable así también nosotros procurando imitar este ejemplo de amor en el perdón estaremos iluminando no con nuestra luz, sino como reflejos de salud de Dios, del Espíritu Santo que se derrama en nuestros corazones para poder llamar a Dios Padre, porque realmente Él así nos ama y nos hace capaces de vivir y tratarnos como hermanos con todos nuestros semejantes. En esta meditación estamos considerando la parte activa del perdón y la disculpa, es decir la que estoy llamado a vivir, llamado a disculpar y perdonar, para cu lo cual, como es lógico, tengo que saber pedir perdón y disculpas. Cuando nos reconocemos pecadores, podemos perdonar más fácil. Será complicado que alguien que, entre comillas, nunca hace nada malo y, por tanto, nunca encuentra de qué pedir perdón, luego perdone porque le resultará imposible comprender la debilidad. El que es débil entiende al que es débil. Lo cierto es que todos lo somos, así que si no pedimos perdón, sino rara vez será porque estamos perdiendo esa sensibilidad, no porque no fallemos. Se suele decir que con el tiempo uno va percibiendo con más claridad los pecados de omisión. ...aquello que debía haber hecho... ...y no solo a nivel más elemental... ...como puede ser... ...el socorro a un accidentado en la carretera... ...sino... ...examinando cómo es nuestra forma de actuar con los demás... ...hasta qué punto estoy a lo mío... ...o intento caminar... ...por la senda de la generosidad... ...no solo cuando me requieren... ...sino adelantándome a las necesidades. Los evangelios nos muestran... Este corazón de Cristo atento a lo que le rodeaba. El Evangelio nos muestra y nos cuenta cómo a Jesús a veces las multitudes lo agobiaban y apretujaban incluso. Sabemos que no encontraba a veces tiempo porque el día a día estaba muy atrapado por los que le rodeaban. Comenzando por sus apóstoles a los que pacientemente enseñaba y explicaba lo que no entendían. Así comenta San Francisco de Sales. La primera palabra que nuestro Señor pronunció sobre la cruz fue una oración por aquellos que le crucificaban. Hizo lo que escribe San Pablo. Cristo, en los días de su vida mortal, presentó oraciones y súplicas. Por cierto, los que crucificaban a nuestro divino Salvador no lo conocían. Porque si lo hubieran conocido, no lo hubieran crucificado dice San Pablo. Nuestro Señor, pues, viendo la ignorancia y la debilidad de los que le atormentaban, comenzó a excusarles y a ofrecer por ellos este sacrificio a su Padre Celeste, porque la oración es un sacrificio. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¡Qué grande era la llama de amor que ardía en el corazón de nuestro dulce Salvador, que en el culmen de sus dolores al tiempo que la vehemencia de sus tormentos parecía quitarle el poder de rezar por sí mismo, pudo por la fuerza de su caridad olvidarse de sí mismo, pero no de sus criaturas. Quería así darnos a entender el amor que nos tenía, que no podía disminuir por ningún tipo de sufrimiento y enseñarnos a nosotros cómo debe ser nuestro corazón con respecto a nuestro prójimo. Entonces este divino Señor que se ha entregado para pedir perdón por los hombres está seguro de que su petición le fue concedida porque su divino Padre lo amaba demasiado para negarle cualquier cosa que le pidiera. Perdonad y seréis perdonados nos dice Jesús en el Evangelio y lo mismo pedimos en el Padre nuestro ya que condicionamos el perdón de Dios al nuestro a los demás. Ponemos por delante como argumento que nosotros ya perdonamos a los que nos ofenden para que así Dios nos perdone a nosotros. Si consideramos nuestros pecados, decía San Agustín, contabilizamos los cometidos por obra de oídas de pensamiento y mediante innumerables movimientos desordenados. Me parece que nos acostaremos sin una blanca, por eso... A diario pedimos, a diario llamamos, importunando en la oración a Dios, para que nos oiga. A diario nos postramos y decimos, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos anima el perdón que vemos. En la iglesia somos unos afortunados, como reconocía un psicólogo. Yo admiro mucho el perdón en la iglesia, que es el perdón que nos da Dios. Es toda una lección de terapia psicológica conductual. No se nos da así porque sí. Se piden varios actos. El primero, el arrepentimiento. Después, el propósito de enmienda. Y este... ...implica hechos efectivos de evitar las ocasiones de cometer otra infidelidad. Y por último la penitencia. hay que reparar y satisfacer por el mal causado. Dios quiere el verdadero bien del ser humano. No anda con perdones de pacotilla. Nos perdona elevándonos y no dejándonos en nuestras debilidades. Señor, aumenta mi fe... Para que reconozca tu perdón sobre mis miserias. Que comprenda lo que tu palabra me anuncia. Por mucho que tenga que perdonar, siempre habrá más por lo que pedir perdón. En el fondo, soy un afortunado por conocerte y por saber cuál es el camino, la verdad y la vida. Tengo más responsabilidad, ciertamente. Por eso... Ya puedo comenzar pidiéndote perdón por esa ingratitud de no estar continuamente agradeciendo tus dones. Como nos dijiste, nos das el espíritu y con él qué más queremos, qué más necesitamos. En tu perdón está toda mi vida, cuyo futuro no conozco. Están mis pecados pasados, los conocidos y también aquello de lo que no soy consciente igual que no lo soy nunca de todo lo que es el pecado, mi pecado, mis pecados. Tu perdón alcanza también lo que está por venir en mi vida. Por eso puedo entender que siempre perdonas más. Esta es la razón para perdonar. Y por eso los santos han estado abiertos a la misericordia con sus semejantes. Han estado abiertos como mendigos a pedir el perdón de Dios para ellos... Y para este mundo en el que ellos vivieron, que no es el nuestro, pero que en su conjunto seguro que es muy parecido. Si vemos los mandamientos, esas señales en nuestra vida para ver dónde están los límites de nuestro caminar, cómo debemos evitar salir por la cuneta, veremos que en el fondo nos hablan desde el corazón y ese no cambia. Hace unos días entrevistaban a un novelista e historiador que había publicado una novela histórica muy documentada sobre el viaje del Cano y Magallanes alrededor del mundo. Una gesta que comenzó el 20 de septiembre de 1519 en Sanlúcar de Barrameda, con cinco naves que se hicieron a la mar y que el 6 de septiembre de 1522, es decir... Tres años después concluía, pero concluía con el retorno de una única nave, la Victoria, que volvía a Sanlúcar de Barrameda. Ese mismo día la nave fue remolcada arriba arriba hasta Sevilla debido a las malas condiciones en las que se encontraba la nave. Llegando dos días después, el 8 de septiembre del 22. Magallanes murió en la travesía igual que la mayoría de los que fueron con él. El historiador, que se había documentado ampliando su mirada a los intereses del viaje comercial, de las potencias marítimas de entonces, con sus informaciones secretas sobre navegación, los espías, el mundo de los puertos, las personas que buscaban la gloria humana, en el fondo decía que todo era muy parecido a lo que vivimos hoy, en el mundo donde la información, los intereses comerciales, la gloria humana, etcétera, se mueven porque van en el corazón del hombre. El hombre viejo necesita renacer y dejar que la gloria humana ceda el puesto a la gloria de Dios y que los intereses personales apunten a los de Dios, es decir, al crecimiento del reino que está no lo olvidemos dentro de nosotros. Terminamos haciendo nuestras. Estas palabras de San Francisco de Sales. Como mendigos que somos. Siempre ante Dios nuestro Señor. Padre. Somos pobres y estamos llenos de deudas. Tú eres rico. Y nuestro acreedor. Padre ten misericordia de tu hijo. Que ha contraído tantas deudas. ...como pecados ha cometido, ¿qué padre no perdonaría al hijo caído en extrema pobreza? ¿Cualquier deuda, si se lo pide humildemente? ¿Y dónde hay un hijo o oh padre santo más pobre y más cargado de deudas que yo? Mírame, cual otro publicano que te pide humildemente perdóname tantas deudas de pecados con los que te he ofendido?... Oh Dios, ¿de quién es propio perdonar y tener misericordia? Padre, he pecado contra tu ley, pero las riquezas de tu misericordia sobrepasan infinitamente mis deudas. Acuérdate, Padre, de tus misericordias que son eternas, y lo mismo que usaste de misericordia con tus siervos, dígnate perdonarme mis pecados. Señor, Tú has puesto límites al mar, pero a tu misericordia no se los has puesto, a fin de que vayas siempre a buscar a los pecadores cargados de deudas para perdonárselas. En fin, te ruego, Padre Santo, por tu infinita misericordia, por la virtud de esa pasión que sufrió tu Hijo sobre el árbol de la cruz, y por los méritos. ...e intercesión de la Bienaventurada Virgen... ...y todos los elegidos... ...que han sido desde el comienzo del mundo... ...te dignes perdonar nuestras deudas. También te ruego, Padre... ...que me des... ...la suficiente virtud y gracia... ...para que pueda perdonar... ...perfectamente... ...a todos los que me han ofendido... ...y si ves en mi corazón... ...algún resto de imperfección... Contra mis ofensas, oh Padre, por el fuego de tu caridad, hazlo desaparecer. Quémalo, para que no quede ni rastro en mi corazón. Días atrás vivíamos con emoción, con asombro también, esa consagración que el Papa Francisco quiso hacer de Ucrania y Rusia, ...al corazón inmaculado de María. Una consagración que, como decía el Santo Padre, era un compromiso también para todos. No era simplemente una oración que la hago, decía el Papa, como algo mágico, como si fueran unas palabras... ...que pronunciando exactamente esas palabras así, no dejan de ser palabras por muy ciertas, verdaderas y dichas con amor, palabras humanas. Es un compromiso. El Papa nos estaba llamando, en el fondo, a la conversión, repitiendo las palabras de Jesús. La Virgen, en sus apariciones, en las que la Iglesia reconoce como tales, siempre tiene como un denominador de la llamada, ...a la oración y a la penitencia... ...que es el camino de la conversión... ...una conversión... ...que siempre necesita este mundo... ...y necesitas tú y necesito yo... ...volver al Señor... ...por eso en ese acto... ...también resultó... ...muy curioso... ...a mí me hizo cierta gracia la verdad... ...que se hicieran confesiones... Me pareció fantástico, por otra parte, hay que decirlo. Porque al final... ...la conversión... ...es y se expresa de forma concreta. Y para nosotros... ...como cristianos, católicos... ...la conversión... ...tiene un camino. Cristo... ...ha dejado entre nosotros... ...un sacramento. Es decir... ...hay una presencia del Señor que perdona, el sacerdote es Cristo perdonando y en esta celebración maravillosa de las confesiones tenemos un encuentro a la medida de la humanidad de Cristo, es decir, de la encarnación, justamente el día en el que se hacía esta consagración. Los sacramentos son la realización en signos de esa acción de Dios con nosotros. Dios está con nosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos dijo el Señor Jesús. Y esa presencia del Señor se hace real, se, hace, se puede comprobar justamente en ese sacramento. Por eso ayer, como digo, en esa consagración, las confesiones me parecieron una... ...auténtica enseñanza... ...para mucha gente que seguramente no es... ...católica y a lo mejor... ...pues le pilla esto un poco de lejos... ...pero también para los católicos... ...que este sacramento lo tenemos... ...un tanto... ...olvidado muchas veces... ...el otro día escuchaba en una predicación... ...a un sacerdote que decía... ...las... ...las comuniones... ...después de la pandemia... ...pues vuelven... Pero las confesiones no es pues que no vuelvan, es que seguimos como estábamos, llamando así a ese retorno. Pues ayer el Papa nos encomendaba a todos, se encomendaba también él a Santa María, el corazón inmaculado de María. En él encontraremos siempre el mejor espejo de lo que tiene que ser el nuestro. Santa María, Madre de la Iglesia, Reina de la Paz, ruega por nosotros.